0: כולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם, אני קרן ואני שלי, ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט, אז כרגיל תודה רבה למאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש, וברוכים הבאים למאזינים החדשים שאיכשהו הגיעו לפודקאסט הזה בטעות, אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון כז'ואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס, שהיא רוצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות. והיום שלי, שהיא לא אני, מביאה את הקייס. אמת. אנחנו עוסקות ב... בתכנים לא פשוטים להאזנה לחלק מהמאזינים, כך שהאזנה היא לאחריותכם בלבד. זהו. מעולה. ואנחנו בפרק אחד לפני הלייב שלנו, הפרק הבא זה כבר יהיה הפרק לייב שייצא. <אז> זה מאוד מרגש. כן. זה בקרוב נתראה, חברים. כן, ממש בקרוב, השבוע. כי הפרק הזה יוצא ביום ראשון, אנחנו ביום חמישי מתראים. <מח> <מח> בוטפו רק שהכל יהיה בסדר, אבל כן, אנחנו... כן, בלי מלחמות, בלי מגפות עולמיות, בבקשה, בלי... כן, תנו לנו שלושה שבועות של שקט, שלושה לייבים, אחרי זה תעשו מה שאתם רוצים, תהרסו את העולם. לגמרי. <מח> 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 טוב, אז על מי אנחנו מדברות היום? <מח> אז היום אנחנו, אנחנו תמיד אומרות בפתיח שבכל פרק אנחנו מדברות על איזשהו קייס שבא לנו לדבר עליו וזה, אז היום הקייס שלנו... הוא הקייס, בדומה נגיד לפרק הקודם של כאילו The Other Serial Killer, אז, אז, אז היום הקייס שלנו הוא בעצם, אמ�, התחלתי לעשות ריסרצ' של קייס אחד, החלטתי שאני אמ, לא רוצה לדבר עליו, אמ, ואז פשוט החלטתי לעשות קייס על The Other, אמ, וה The Other פה ספציפית זה, אני לא יודעת אם יצא לך לראות, אם את מכירה, אבל בעצם השבוע, פורסם איזשהו תחקיר בצינור mm -hmm. על וטרינר, יצא לך להתקל בזה? אני, אני לא בטוחה שזה, בצ... קראתי משהו על, קראתי משהו מאוד מאוד... אני זוכרת במעורפל שקראתי משהו, אוקיי, יפה, אז זה הקייס שאני לא רוצה לעשות עליו פרק, אבל אמרתי, רגע רגע, תמיר אבל את המשפט, כי עכשיו אני באמת עכשיו וטרינר שעשה מה, בגדול כאילו יש שם כל מיני התנהלויות רשלניות ולא, אני יודעת למה אני יודעת את זה, כי ראיתי פוסט של גיל, Aha, שהוא וטרינר. המכר שלנו שהוא וטרינר, כן, שדיבר כן. על התחקיר הזה או משהו, אוקיי. יפה, אז אני למעשה לא ראיתי את הפוסט הזה של גיל, ראיתי את התחקיר ואז הלכתי לחפש האם גיל כתב על זה פוסט. ונכנסתי, וכמובן שהוא כתב. כן, אז בגדול, מקרה על וטרינר, שיש שם כל מיני אלמנטים מאוד בעייתיים בהתנהלות. לי היה ממש קשה לראות את התחקיר הזה, <מח> מא... כאילו הארטברייקינג ברמות, ממש, היה לי ממש קשה, אנחנו גם עם שתי כלבות כרגע בבית, כי אנחנו עושים בייביסיטינג ל... לכלבה נוספת של המשפחה, וכאילו פשוט סיימתי את השיחה הזאת, וכל מה שרציתי היה לחבק את כל הכלבים בעולם ולבכות, <מח> וזה היה באמת קשה רגשית, ואז אמרתי, טוב, אם כבר אנחנו כאילו... אם כבר אני בתוך הנושא הזה, אז בואו ניקח איזה רוצח סדרתי וטרינר, למה לא? אוקיי, זה מאוד ספציפי. כן, אז מצאתי את ה-The other veterinarian, ובחרתי לעשות עליו בעצם את הקייס שלי. קצת כאילו מתוך המקום הזה של כאילו, אנחנו מכירים שבעצם התעללות בבעלי חיים ובחסרי ישע, כאילו... כאלה, היא הרבה פעמים כן גורם מנבא וזה יכול להיות איזה כאילו משהו שהוא קשור ועניין אותי באמת לדעת אה, אה, אם יש אולי קייס כזה ובאופן לא מפתיע בכלל כמובן שמצאתי. Mm -hmm. איזה קייס סופר איזוטרי אבל אה, ממש ספציפי. אז היום אנחנו נדבר על בחור בשם ג'ון ארקייזר. אה, אין עליו המון מידע, בגדול יש איזושהי כתבה אחת שפורסמה במגזין שנקרא True Detective באיזה שנות ה-50 או משהו כזה, זה כאילו די, די ישן העניין, אין הרבה מידע מלבד זה, יש איזה פרק פודקאסט שנעשה על ידי איזה זוג שעושים ביחד True Crime Podcast, שהבחור מבין השניים הוא האחיין של מי שהיה התובע. באותו קייס, או אחיין, או נכד, או משהו כזה. אתה רוצה להגיד לי שהוא רוצח סדרתי שאין עליו, יש לו כתבה אחת? אין עליו ערך בוויקיפדיה, כן. והוא רוצח סדרתי, לא כאילו רצח... כן, אנחנו תכף נדבר על מלוא הפרטים, אבל כן, אין ערך בוויקיפדיה, אין עליו הרבה מידע. בעצם ה-true detective הזה הוא העיקרי, ובאמת קצת כאילו... קצת אקסטרה זה בזכות באמת הפודקאסט השני הזה, שהקרוב משפחה של מי שגר בעיירה הזאת, ו... וכאילו היה מקורב לקייס קצת, אז כאילו, זה איך בערך... איך מצאת את... אותו? חיפשתי, איך הגעת אליו? והוא בגוגל... <laughs> 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 כאילו היחיד? פריטי <laughs> מאץ', כן. אוקיי. Okay. כאילו יכול להיות שהיו עוד, אבל לא, זה כנראה היילייט של הלייב שמישהו עושה עליו פרק בעוד פודקאסט, כן. כן, לא, יכול להיות שהיו עוד, פשוט ברגע שהגעתי אליו זה די כאילו ננעלתי עליו. גם יש פה כל מיני אלמנטים מעניינים מאוד, בלי קשר בקייס הזה, אבל כמו נגיד העובדה שבאותם שנים יכולת פשוט להחליט שאתה וטרינר, וזהו. וואו. כן, okay. אז, אז לכן אני מניחה שיש עוד כאלה, <laughs> כי זה נשמע לי מאוד מאוד מקצוע נוח ונגיש עבור רוצחים סדרתיים. כמה אבל... זה ישן, אבל, כאילו, מה זה יכול להחליט שאתה וטרינר? הוא נולד ב-1872. אה, אוקיי. כן. ואנחנו מדברים באמת על עידן אחר, אז בואי, בואי ניכנס באמת לה, לה, לפרטים. Mm -hmm. הוא נולד, ג'ון קייזר, במחוז רנדולף בארקנסו. למשפחה חקלאית, האדמה המשפחתית לא הייתה מאוד פוריה, אבל זה הספיק בשביל להאכיל את המשפחה ואת חיות המשק, ובעצם הם, הם, הם חיו בסדר, אבל הם לא יכלו למכור את זה יותר מדי, הם לא היו מאוד עשירים, לא היה להם הרבה אקסטרה, זאת אומרת, הם, mm -hmm. היה להם מספיק בשבילם. מתוך העובדה שהוא היה חקלאי ובעצם מתוך משפחה של אנשים עם חווה ובעלי חיים וחיות משק, הוא באמת גדל בקרבת בעלי חיים, היה מאוד קרוב לבעלי חיים, כל החיים שלו, ולרוב הוא אהב אותם, היה לו מערכת יחסים טובה עם רוב בעלי חיים. למה לרוב, את שואלת? <laughs> 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 ما, מה הוא לא, כאילו יש בלחם ספציפיים שהוא פחות התחבר? <laughs> הוא לא סבל כלבים. ממש ממש שנא אותם. למה? עכשיו, למה? אין לי שם של מושג. יש איזו היפותזה אחת שראיתי, זאת אומרת, שבאותם שנים כאילו הייתה איזה מין תפיסה אצל חקלאים מסוימים, שהכלבים בעצם מפריעים לחיות המשק, כאילו הם פוגעים בהתנהלות שלהם, או בתפוקה שלהם, או וואטאבר. אז זה כאילו אופציה אחת, שהוא כאילו הרגיש שהם כזה פוגעים. בכתבה הזאת כתוב שאולי הוא ננשך על ידי כלב מתישהו, לא ידוע, לא ברור, אבל זה היה מאוד מאוד, מאוד ברור וגם ידוע שהוא שונא כלבים. זאת אומרת, וטרינר ששונא כלבים. <laughs> אז hey, כאילו, אם יש לך כלב, למי אתה הולך כן. אם הוא חולה? לא לווטרינר הזה. Okay, כי זה היה <laughs> ממש ידוע שהוא שונא כלבים. כן, אה, זאת אומרת, שונא ברמת המרעיל אותם למוות. אה. אני יותר דמיינתי ברמת ה... אתה נכנס עם שיעול והוא כזה צריך להרדים אותו. כאילו, <laughs> <laughs> לא, הניתוח <laughs> <אז> <laughs> לא צלח. <laughs> כן, זה פחות או יותר כאילו ברמה הזאת. <laughs> אוקיי. גיל 25, הוא מחליט להיות וטרינר, ואנחנו מדברים פה על בן אדם שכאילו הוא מסתובב, ב, נגיד במשקים, ואם הוא רואה כלב הוא בועט בו, כאילו, וואו. זה מאוד מאוד ברור, שהבן אדם לא אוהב כלבים, ממש. הוא מחליט להיות וטרינר, באותם שנים זה באמת בגדר החלטה, אין וואו. שום הכשרה שאתה צריך לעבור, שום מבחן הסמכה, כלום, אתה פשוט מחליט ועכשיו אתה וטרינר. רק בשנת 1915 מדינת ארקנסו בעצם העבירה חוק שדרשה הכשרה יהודית לווטרינרים וגם אז מי שכבר עסק בווטרינריה לא היה צריך לעבור, מי שעסק יותר משנתיים או משהו כזה לא היה צריך לעבור איזשהו מבחן. כאילו, אוקיי, oh, okay, אתה וטרינר. <laughs> בכל אופן, למרות שהוא לא למד את זה מעולם, הוא נתפס כווטרינר מאוד טוב, מאוד העריכו אותו. איך? כן היה לו כישרון עם בעלי חיים שאינם כלבים. הוא טיפל בהם במיומנות, הוא הראה מסירות, הוא היה רוקח כל מיני תרופות ומרקחות שכן עבדו, ועבדו פלאים אפילו, יש לומר, חזירים איך, אתה, ופרות. אני לא מבינה את זה, אתה יכול להיות בן אדם מאוד מסור ונעים, וכאילו לתת mm -hmm. כזה, שיהיו לך bedside manners טובים, אבל... <laughs> וטרינריה זה רפואה, כאילו איך אתה... כן. אני מניחה שבשנים האלה ניתוחים זה היה כזה, זה סבבה אם אתה לא שורד, זה קורה כאילו כנראה. כן, וגם אבל... ברמת התרופות, אני מניחה שזה שה... כאילו קצת כמו תרופות סבתא, זאת אומרת, היו דברים שונים שכנראה כאילו... עברו מדור לדור, ואז אך. כאילו ככל שאתה נגיד עושה את זה יותר, אז אתה אולי משתכלל. <אז> לא ברור, באמת לא ברור לי איך, אבל מאוד העריכו אותו. <אז> <אז> והוא באמת הצליח כווטרינר אזורי. בשנת 1917, כשהוא היה בן 45, הוא עדיין עובד כווטרינר, הוא מרוויח יפה מאוד, זאת אומרת, יותר מאיזה מין, כאילו, הכנסה נאותה פלוס. הוא היה מאוד מוכר בתחום שלו ברחבי המדינה, הוא ידע על שיטות ובעצם דברים וטרינריים יותר מודרנים וחקלאות מודרנית ביחס לאחרים, זאת אומרת, הוא כן חקר, הוא התאמץ, הוא, הוא ממש היה מאוד בולט בתחומו. והעריכו אותו מאוד החקלאים, וה... זאת אומרת גם החקלאים וגם האנשים היותר בירוקרטיים ופקידי מחוז וכל מיני כאלה מאוד העריכו אותו בקהילה. Uh -huh. המסיבות שבגינן הוא היה קצת פחות אהוד, היו בעיקר בעצם על רקע אחד, ההתנהגות שלו לכלבים, אבל גם זה היה כאילו מיעוט מאוד קטן שבאמת... לא רצה לעבוד איתו בגלל זה, זאת אומרת, הרוב המוחלט, פשוט נגיד, החביאו את הכלבים שלהם כשהוא היה מגיע אליהם למשק. איזה מוזר זה, אם יש לי כלב בברווז, והווטרינר עושה house calls ומגיע אליי הביתה, אני צריך להחביא את הכלב בעל יד כאילו? כן, כן. זה לא נשמע כאילו זה משהו שהם מפרים למשק, זה נשמע כאילו... יש לו ונדנט. שנאה יוקדת, כן. שקרה משהו, אחי. קרה משהו רציני. ממש. הסיבה כולם חיבבו אותו, הייתה שהוא היה ידוע מאוד כקמצן. זאת אומרת, בתקופה הזאת ובסוגי הקהילה האלה, אז כאילו נגיד יש כזה המון עבודת קהילה ותרומות וכל מיני כאלה, והוא תמיד היה מוצא תירוצים לא לתרום, הוא תמיד, כאילו, ידעו שהוא בונקר. Okay. וזה כאילו גם היה כזה משהו שגרם לאנשים קצת פחות לחבב אותו ברמה האישית. אבל... באמת שעדיין הוא מאוד הוערך בקהילה, וזה לא מנע מאנשים... זכונות את... ממש מוזרות של וטרידור. כן. הוא קמצן והוא בועט בכלבים, אבל... כן. לשאר החיות, בובלה. למעשה חוואי אחד אמר פעם, אני פשוט לא מבין את זה. <coughs> ג'ון קייזר עמד ליד העגל החולה שלי במשך 18 שעות. <coughs> הוא לא <coughs> חסך דבר כדי להציל את חייו. ואז בדרך הביתה מהחוואה, הוא נתקל בכלב הדקן שלי, הרעיל אותו. <coughs> אני <coughs> פשוט <coughs> לא מבין את זה. אוי ואבוי. הוא גם, מה, לא יודעת אם הוא עושה עם רעל בכיסים? גם כזה. כן, כשהוא ייתקל בכלבים? כך נראה. תראי, חלק מהקיט כנראה, הווטרינרי שלו, רעל. למה רעל צריך להיות חלק מהקיט שלך כווטרינר? זה מוזר. לא ברור, לא ברור. אבל באמת, הרוב המוחלט, כאילו, אפילו אלה שהיו אוהבי כלבים, או שהיו מסתירים את הכלב כשהיה מגיע אליהם, או שבאמת לא היו מזמינים אותו, היו מזמינים איזה וטרינר אחר, אבל... היו אופציות? זה היה פציות? ממש מיעוט. כאילו... כנראה שהיה קצת, כן. Okay. לא יודעת כמה, אבל כנראה שקצת היה. בכל אופן, הרוב המוחלט כאילו זרם עם זה מאיזושהי סיבה. <laughs> עד גיל 45, ג'ון קייזר היה רווק. הוא לא נשא אחת לאישה, הוא לא הקים בית, ואז בעצם, הוא, באותה שנה הוא פוגש את גברת ברדי ברוקס. שהייתה אלמנה עם שלושה ילדים בוגרים וגם ירושה. הירושה בעצם לא הייתה הרבה, אבל גרמה לה לחיות יחסית בנוחות. והוא חיזר אחרי התקופה, הציע לנישואים, <אח> הם התחתנו, עברו לגור ביחד בעיירה בשם פוקהונטס. <אח> וכל הסיפור שלנו בעצם מתרחש באזור של פוקהונטס. בזמן קצר אחרי שהם עברו לפה קונטס הם נהיו משהו שנקרא סוכני מחוז, שזה לא קשור לבולשת או משהו כזה, זה קשור לחקלאות. זה בעצם, הם נהיו האנשים שעוברים ומכשירים חקלאים שונים לגבי כל מיני נושאים חקלאיים, ושכאילו אשתו נגיד הייתה מלמדת את נשות האיכרים כל מיני שיטות חדשות לשימורים של מזון וכל מיני דברים כאלה. והם היו נחשבים צמד הסוכנים הטובים ביותר שראה המחוז אי פעם. אה. ממש היו כאילו צמד מאוד מאוד מוצלח, מאוד העריכו אותם, מאוד אהבו אותם. והם חיו ככה, כמה שנים טובות, היו מאושרים, הכל היה אחלה. עד שהיא אלף... אמרה שהיא רוצה לאמץ כלב. <laughs> לא, חס וחלילה, הכל נגמר. הוא ידע מלכתחילה, זה כזה דייט ראשון. היה הורג אותה באותו רגע. תקשיבי, יש לי איזה קטע, בדייט הראשון, אני חייב להוציא את זה החוצה, זה כאילו, it's weird. לא יהיה לנו כלב לעולם. לא יהיה לנו כלב לעולם, ואני גם, בזמן, אני יודעת, שאנחנו מטיילים כזה בים, בדייטים, אני עשוי להרעיל כלבים, שאני רואה או לברוט בהם. לגיטימי. כן. ב-1925, כשהם נשואים בעצם שמונה שנים, הוא מחליט שאשתו צריכה לקחת על עצמה הוא אומר לה את זה. אף פעם, זה אף פעם לא חכות. כשמחליטים בצח חיים סתם, לעשות ביטוח חיים. נורמלי לגמרי. היא לא חושבת על זה פעמיים, כמובן. לוקחת פוליסה על שמה תוך שנייה. וכמה שבועות לאחר מכן, באורך די קסום, היא נהיית קצת חולה. עכשיו, בזמנו, אנחנו מדברים על תחילת 1900. כאילו, כשלמישהו יש חום, זה בגדול מלריה. Okay. זו מילה אחת כללית, <laughs> okay. יש לי חום, צמרמורת, עניינים, יש לי מלריה. כן. Okay. אז, אז היא, היא חולה במלריה. <laughs> את אומרת כאילו התקדמנו נורא מאז, אבל היום זה כזה, זה ויראלי, <laughs> <laughs> הכל ויראלי. <laughs> <laughs> כן, <laughs> היום או יש קורונה. כאילו... בקורונה. וירוסים וזה, <laughs> כן. <laughs> כן. אבל אז היה רק מלריה. אז היא חלתה במלריה, והילדים שלה רצו לקרוא לרופא. והוא אמר, אנחנו לא צריכים רופא, אין טעם לשלם עמלות, אני יכול לרפא חזירים מקולרה או וואטאבר, כאילו, אני יכול לטפל בה. אוקיי? Okay. עכשיו, הוא באמת נחשב יותר נער מאוד מוכשר, והוא ידע את כל השיטות המתקדמות ביותר. אז הוא אמר, כולה קצת מגע של מלריה, מה קרה? נטפל בזה. Uh -huh. אז הוא המשיך לטפל באשתו במסירות, יש לומר. ישב ליד המיטה שלה שעות ארוכות וטיפל בה ורקח לה תרופות והיה מאוד מאוד מסור, כאילו כולם מאוד העריכו את המסירות שלו מסביב, הילדים העריכו את זה, אבל התרופה לא עבדה, היא לא, היא לא, התחיל, היא לא השתפרה, למעשה המצב שלה הידרדר. במקום להשתפר. אולי אם הוא היה מפסיק נגיד גם להרעיל אותך, אולי, זה היה עוזר. עצוב עלי שכל פעם שאת עליו בקטע טוב, ציטוטים של אנשים, הוא היה מאוד מסור. זה נשמע כאילו הבן אדם שישב ליד החולים, וליטף להם את הראש, אבל כאילו, הוא לא ממש ידע מה לעשות, התרופות גם כאילו, אתה רוקח שיט כאילו רנדומלי, ובמקרה, את לפעמים גם השפעת עוברת לבד הרי, הרבה פעמים אתה כזה, החום מתחיל לרדת, ואז אתה אומר, כן. זה שהוא מסור ויושב לידי המון כאילו זמן, זה לא אומר שהוא רופא טוב. אמת. <laughs> מקצועית. כן. הוא <laughs> כן היה צריך להמשיך לעבוד במהלך התקופה הזאת, אז, <laughs> אז יום אחד כשהוא הלך לעבוד, <laughs> המצב שלה מאוד מאוד הידרדר, היא הרגישה ממש רע, ואחד הילדים החליט שחלאס, אני מזמין אמבולנס, ולוקח <laughs> אותה בעצם לטיפול רפואי. מה שהיה לה זה שבעצם הזרוע הימנית שלה התנפחה לאיזה מין גודל עצום, כאילו זה ממש זה. התנפחה, לא הבינו כל כך מה קרה שם. בבית החולים בעצם הם, הם כאילו לא כל כך ידעו כבר מה לעשות, הם אמרו שהמצב שלה כבר מאוד מאוד חמור, שהדבר היחיד שאולי עוד יציל אותה זה קטיעה של היד. אוי. אז הם ביצעו קטיעה, ובעצם... אח, כאילו באותם שנים, קטיעות זה גם משהו שדי מהר מתים ממנו, כן. כי נורא מהר, כאילו זה מזדהם ווואטאבר וזה, אז, אז שלושה שבועות לאחר מכן היא באמת נפטרה, היא לא, לא יצאה מזה. ו, ובעצם אחרי שהיא נפטרה, היה המון המון ביקורת על ג'ון, על זה שהוא לא התקשר לרופא מוקדם יותר, שהוא... החליט להשתמש בשיטות וטרינריות על בני אדם, וכאילו, ולא, ולא כאילו נתן לה בהכרח את הטיפול הכי ראוי, אבל לא היה איזה מין ביקורת על המסירות אליה, או שכאילו, כאילו לכולם היה מאוד מאוד ברור שהוא רצה בטובתה, ולא שום דבר אחר, ושהוא ניסה לעזור לה, והוא פשוט חשב שהוא יודע יותר טוב מאחרים. אז אה. הביקורת הייתה כאילו בקטע של איזה יהיר אתה. אחת, אחת משלושת הילדים שלה, הבת שלה, בעצם כעסה עליו מאוד, עזבה את הבית, אמרה אני לא מדברת איתך יותר לעולם, כאילו נתקע איתו כל קשר, ממש כאילו כעסה עליו על, על, על זה שאימא שלה מתה בגללו, אבל שני הילדים האחרים כאילו די הבינו, כאילו לא הניחו לא שהוא רצה ברעתה או משהו כזה. בזמן שג'ון היה באבל, ו... ובעצם אה, אה, היה נפרד מאשתו אה, המנוחה, הוא, הוא החליט אה, לקנות אה, חלון ויטראז' ענק ומאוד יקר אה, בכנסייה אה, של, של פקהונטס, אה, וכאילו בצד אחד היה את השם שלה ובצד השני היה את ג'ון והילדים, וזה היה איזה מין כזה אנדרטה כאילו לזכרה. והשמועה יצאה די מהר, שבעצם הילדים לא תרמו לזה כסף, רק הוא תרם לזה כסף, וכולם ידעו שהוא מאוד קמצן. Mm. אז זה סוג של היה ההוכחה הסופית לזה שכאילו, הוא מאוד קשה לו, והוא נורא מסכן, והוא עשה טעות, אבל הוא מאוד אהב אותה. ופה כאילו בעצם די הפסיקו לחשוד בו, או להעביר עליו איזושהי רמה של ביקורת, כי הוא הרי כאילו יצא מגדרו. כדי לעשות לה את האנדרטה הזאת, מבחינתם. Mm -hmm. אז בעצם ככה זה המשיך, למרות בעצם שהוא גרם למצב שלה להחמיר והכל, באמת היה איזה מין סלחנות מאוד גדולה. עם הזמן שני הילדים האחרים שכן המשיכו לדבר איתו, בדיוק התחתנו, יצאו מהבית, זאת אומרת הגיעו לגילאים כאלה שהם פחות צמודים אליו, והוא נשאר לבד. עם השנים, חברים שלו קרובים אומרים לו, קדימה, בוא, חפש אהבה חדשה, אתה לא יכול לשבת כל היום באבל על מה שאיבדת, בוא תנסה מחדש. אז השנים עוברות, הוא כבר בן 53. והוא אומר, טוב, אתם צודקים, אני באמת צריך למצוא לי מישהי חדשה, והוא כזה מתחיל לבדוק את הכיוון הזה בקטע אופרוטוניסטי. כאילו, אם כבר אנחנו מתחתנים מחדש, בואו נצא, שיצא לנו מזה משהו. אז הוא מחפש, והוא מוצא מישהי בשם מרתה, שמעניינת אותו. היה לה חווה... של שלושים מייל צפונית לפוקהונטס, היא הייתה אישה מאוד נאה, היא הייתה בשנות הארבעים לחייה, היא הייתה מקסימה, אהובה, היא הייתה ידועה כמבשלת מאוד טובה, שזה כמובן התכונה הכי חשובה באותם שנים. ברור. היא הייתה מושלמת בכל מובן אפשרי, הייתה רק בעיה אחת מאוד מאוד קטנה עם מרסה, היא פשוט הייתה נשואה. אני כל הזמן מחכה שהבעיה היא תהיה קשורה לכלבים, אוקיי. <אח> חוקי. <חוק> <חוק> Um, ואז בעלה חלה. <laughs> יום אחד הוא שומע שמרסה הייתה בפוקהונטה לעשות קניות, משהו, ירד גשם, היא הודיעה שהיא נשארת בעיירה ולא חוזרת הביתה, <laughs> ניצל את ההזדמנות, נסע לחווה שלה בזמן שהיא לא הייתה שם. נו. <laughs> הגיע לשם, נשאר שם ללילה, התקשר בבוקר ל... לקברן, oh <laughs> לה... להודיע. שהוא במקרה היה באזור אתמול בלילה, והוא נשאר לישון שם, ולאורך הלילה אה, בעלה נפטר מהתקף לב. אה, או משהו למה כזה. צריך, למה צריך להודיע את זה? למה אתם טומטם כאילו? אם אה... לא יהיו עדים, למה אתה צריך להתקשר לקברן? פשוט תיעלם מהמקום. לא יודעת. <laughs> okay. אבל אה, לא רק שהוא לא נעלם מהמקום, הוא נשאר שם וחיכה שמרצה תחזור. וכשהיא חזרה, הוא ניחם אותה, ונתן לה כתף לבכות עליה, והציע לה להתחתן איתו. אותו לילה. איפשהו, כן, פריטי מאץ'. <laughs> כאילו, מקסימום יום אחרי, כזה. <laughs> כן, כן, משהו כזה. ומרתה אמרה לו, כאילו, מה העניינים? לא, תודה, <laughs> אני <laughs> מאוד <laughs> אהבתי <laughs> את בעלי, אני לא <laughs> מעוניינת להתחתן עם מישהו אחר כרגע, אני לא בנויה לזה. והוא כזה לא, לא, אבל אני הייתי פה, ומגיע לי תגמול על זה שעזרתי, תראי איך עזרתי, אני באתי וניחמתי אותך והכל, מגיע לי. הוא מסור, את רואה? כן, זה מה ש... הוא טוב. מסור. לא הצליח לשכנע מרתה, לצערו, כנראה לשמחתה של מרתה, כי בסוף הוא בעצם צריך לוותר, והוא חוזר הביתה בתבוסה. Weet, והוא ממשיך, את יודעת, משאיר את האוזניים שלו פתוחות, לחפש הזדמנויות חדשות, אבל וואלה, לא הלך לו הפעם, אז הוא... בסדר, חוזר ליום יום שלו. מרפרט, הביע בו עניין לפני? לא. אה, הוא פשוט החליט שכאילו, היא רק צריכה להיפטר מבעלה, היא כנראה לא אוהבת אותו, וכאילו, הגדיל ראש ממש, זה לא שהיא כאילו לא הייתה במרק יחסים טובה. כן, היא ככל הנראה מאוד אהבה את בעלה. היא כן. פשוט הייתה כאילו מתאימה לו, היה לה את הנתונים, הבנתי. אבל אה... הוא לא ידע כאילו מה היא חושבת עליו לפני, היא פשוט ניחה לא, שזה יסתדר. לא, לא, לא נראה לי, לא, לא שאל. כאילו, אהבתי לא שזו הבעיה היחידה, שהיא נשואה, כאילו הרצון שלה כן. נגיד, וכל הדברים האלה פחות רלוונטיים. נכון, mm -hmm. אין שום דבר אחר שמשנה. הבנתי אותך, אוקיי. כן. עברה שנה, האחיינית שלו חלתה, הוא לא היה שם כשהיא חלתה. אה, אוקיי. <laughs> <laughs> חלתה אבל... Um, הוא והידע שלו והיכולות שלו והמסירות שלו, הוא החליט לנסוע לעזור למשפחה ולטפל בה. אז הוא נסע בעצם לאותו מקום uh, שהמשפחה שלו uh, גרה um, וגם שם הוא אמר להם רופאים הם מיושנים ואין להם תקנה, אני אטפל בה. Uh, אז הוא טיפל בה, תוך חודש היא מתה. וואי, אני חושבת שבשלב הזה זה בסדר להגיד לו לא תודה, כאילו, משהו פה לא בסדר אחי, תפסיק לעזור. כן, כן, לגמרי. אומייגאד. אבל הוא עדיין, הוא היה כזה חבר טוב ובן משפחה טוב, כל כך מסור. הוא נשאר לעזור להם אחרי שהיא מתה. לעזור למה? הוא לא נסע, לעזור עם הבית, עם ההתנהלות של המשק שלהם, כל מה שהם היו צריכים, כאילו... בעלה של אותה קרובה אחיינית, ווטאבר, נהיה, חבר, כאילו היה חבר מאוד טוב שלו, מאוד קרוב. ואז יום, יום בהיר אחד הוא הצהיר, ג'ון הצהיר בפני רוברט, אותו חבר, אותו בעל, הוא אמר לו, תראה רוברט, אין לי שום דבר בעולם, אין לי אף אחד, אני, אני בודד, אני גלמוד. כשאני אמות, אני רוצה להוריש לך את הכל. מי שמע אותו אומר את זה.
1: לא, הוא אמר את זה.
0: ג'ון אמר לרוברט, אני אוריש לך הכל. ורוברט אמר, וואו, אני כל כך מעריך את זה, תודה, אתה באמת חבר נורא נורא טוב שלי. אז שבוע אחר כך ג'ון אמר לו, אולי גם אתה תוריש לי את כל מה שגם לך אין אף אחד בעולם. אז רוברט הסכים. יאללה, סגור. ואז הוא נהיה כן. חולה. ואז באופן מפתיע, oh בתוך God. חודש, לא, ואז הוא חלה, ובתוך חודש הוא מת. <laughs> אחרי שכאילו ג'ון טיפל בו, בישל oh, לו, ברור. סעד אותו, והיה מאוד מסור. <laughs> ברור. <laughs> <אם>, כן, אז אחרי חודש הוא הצטרף לאשתו בחלקת הקבורה. Yeah. ושוב התחילה קצת רכילות, כאילו עוד מישהו מסביב לג'ון מת, אבל שוב, איש מכובד בקהילה, מאוד מוערך, הוא גם היה באמת החבר הכי טוב של רוברט, זה הגיוני שהוא יירש את הכסף שלו, כאילו, ברור, הוא היה שם כשלא היה אף אחד אחר לעזור להם, yeah. כולם חשבו שזה מאוד הגיוני. היותר חשדניסטים היו אומרים כאילו זה מאוד מפתיע שבכל מוות הוא הופיע דומיננטית בצוואה, כאילו כל האנשים Aha. שמתים מסביבו, זה קצת מוזר שתמיד הוא מוזכר בצוואות של כולם. וגם הם היו אומרים שזה קצת מוזר שהוא תמיד עושה את כל הסידורי הלוויה וגם מתעקש על קבורות מהירות מאוד. זאת אומרת, 아, הכל, ש... מקס, <ש> שלא יעשו חלילה נתיחה וינסו נגיד. לברר מה זה, מה קרה, מה גרם למלריה המוזרה הזאת. כן. <אם> אבל בסדר, זאת אומרת, עדיין מעריכים אותו בקהילה, עדיין לא חושבים שכאילו, גם אם יש קצת חשד, הוא מאוד מאוד חלש. מה, מעניין אותי כאילו... מה היה אורח החיים שלו? כי זה נשמע כאילו הוא באמת מאוד חרד לכסף. אז השאלה שלי אם הוא חסכן, שלא ברור למה הוא חסך כזה, או שהיה לו איזה תחביבים יקרים, או אורח חיים כזה סופר פנסי שהוא... לא ידוע לי על תחביבים יקרים. איפה כל הכסף? לא ידוע. כן, זה בגדול, הוא פשוט רצה להרגיש עשיר ובעל כוח, כנראה. וזה פשוט כאילו, אין, אין, לא ידוע על שום דבר שמצדיק כאילו את המרדף הזה. פשוט אוסף את כל הכסף, אבל כאילו, זה כן. לא שהוא צריך, צריך, את הכסף כדי לשמור על איזשהו משהו, רמת חיים מסוימת. כן, זה במקום של כאילו יותר מעמד, סטטוס ויכולת חברתית, כן, אבל, okay. אבל גם פה, זאת אומרת, הראשונים שמתים, מחכי, <laughs> <laughs> אנחנו רק בהתחלה, oh, okay. <laughs> הראשונים שמתים לא מורישים לו הרבה, כל אחד מהם מוריש לו קצת. זאת אומרת, הם גם לא היו מאוד עשירים בשלב אבל הזה. אבל גם הוא כאילו, בשל... כאילו בן אדם עמיד עם המקצוע שלו כווטרינר. כן, כן, הוא כבר בשלב, בשלב, הזה הוא במקום טוב, אבל <אח> הוא רוצה יותר. אוקיי. Okay. עוברים כמה חודשים אחרי שרוברט נפטר, ופונה אליו דודה, איזושהי דודה שלו, דודה מבוגרת, שיש לה גם חברה. והיא אומרת <אח> לו, תקשיב, אני והחברה שלי אה, מוכנות לשלם לך על, על זה שתטפל בנו, אנחנו זקנות, אנחנו צריכות עזרה. אה, אנחנו נוריש לך את כל מה שיש לנו, כל הרכוש שלנו וכל הכסף שלנו, אם תטפל בנו. אם, והן גם אומרות לו, כאילו, תשמע, אנחנו מזהירות אותך, אם נחיה הרבה זמן, יש מצב שזאת תהיה עסקה די הפסדית, כי אין לנו המון. אה, אבל אם נמות מהר, הרווחת. <אח> אל תדאגו. <laughs> <laughs> מטופל הכל בסדר כן אז הוא מסכים לעסקה הזאת אף אחד בעיירה לא יודע שהן באות לגור איתו באיזשהו דיל זאת אומרת mm -hmm. מבחינתם יש לו קרובות משפחה שמגיעות והוא עוזר להם ומטפל בהם כי הוא מסור כי הוא מסור uh -huh. איש מסור מאוד לפרק הזה צריך לקרוא כי הוא מסור <laughs> <laughs> <באמת>. <laughs> זה, זה הדבר היחיד שידוע לבן אדם. לגבוה. שעה לפני שדודה ליזי מתה, פסט oh פורוורד <laughs> <laughs> <fast forward laughs> קדימה, היא מספרת לאותה חברה, גברת בראון, שהיא הרגישה כבר הרבה יותר טוב, עד שג'ון בא הבוקר ונתן לי את הזריקה, איכשהו התרופה גרמה לי להרגיש גרוע יותר. מוזר. היא שולחת את חברתה, גברת בראון, לכי לפגישה שהוא נמצא ב, כרגע ב, בעיירה, ותביאי אותו כי אני מרגישה ממש רע. עד שבעצם אותה חברה חזרה עם ג'ון הביתה, היא כבר נפטרה. גם אם הוא לא היה עושה את זה בכוונה, זה כאילו, נשמע לי שממש, כאילו, מאוד מוזר שהתרופות לחזירים לא עובדות אותו דבר על בני אדם. בעובדה שהוא החליט שהוא וטרינר, זה גם אומר שהוא יכול להחליט שהוא רופא. יש לו הכשרה מתאימה, כן. כן. תקופה קצרה לאחר מכן, הוא מתחיל לייצר איזושהי מערכת יחסים ידידותית עם איזושהי אלמנה. שבעצם הוא הציל את החזיר שלה ממשהו, מאיזושהי ש... מחלה ש... קשה שהייתה לו. מתחילה okay. ביניהם איזושהי ידידות, היא מאוד מעריכה את האדיבות שלו, ממש כאילו מתחיל להירקם שם איזושהי מערכת יחסים חיובית. ואז החברות ביניהם מתנתקת בפתאומיות. Uh -huh. ובפעם הבאה שהם מתראים, או כזה, הוא פונה אליה בחמימות, בחביבות. והיא ממש ממש לא נחמדה אליו. זה אחר הצהריים אחד, הוא, הוא בעצם עזב את הבית שלה, את החווה שלה, והוא ראה איזה כלב צייד חוצה את הכביש, הוא עצר את המכונית, קרא לכלב, הזריק לכל, לכלב רעל, ונסע מהמקום, והיא ראתה את זה. אותה אלמנה, גברת אדמס, והיא לא ידעה את זה עליו לפני. היא לא ידעה את זה עליו, ובטוח שלא הוא ברמה כל כך קרת לב הזו. <אז> ובפעם הבאה שהיא ראתה אותו, אז היא ממש הפצירה בו, אתה רוצח, אני לא מעוניין בשום קשר איתך, וכולי אה, אה, וכולי, וכו, וכו, אמרה לו שהיא ראתה אותו הורג אה, את הכלב שלה. אה, ובעצם, בסוף, היא האישה שגורמת למפלתו. אוקיי, okay. כי היא באותו רגע, כאילו, מחליטה שכאילו, אין שום סיכוי שהבן אדם הזה הוא, הוא בסדר. כן. יפה, סוף סוף, מישהו כזה, זה מוזר שאתה מרעיל כלבים אנדומליים ברחוב. כן, פשוט יוצא מהאוטו, קורא לכלב, מרעיל אותו ונוסע. כן, וממשיך בחייו, <אח> זה מוזר. במה הוא הפריע לך? כן. אז uh, החיים ממשיכים, עוברים עוד... חודשיים הוא מכיר אלמנה עשירה, okay. שיש לה ילד, היא והמשפחה שלה, ההורים שלה, הילד, כולם נשבים בקסמים שלו, הם מתחתנים. אחרי שהם מתחתנים, וכולם ממש מבסוטים, הכל אחלה, הוא מנסה לשכנע אותה להוציא פוליסת ביטוח. אומרת לו, מה אני צריכה פוליסת ביטוח? אני עשירה. Aha. אם יקרה משהו, אם אתה תמות... יהיה לי כסף, אני אסתדר, כן. ואם אני אמות, גם לך יש כסף. גם אתה תסתדר, וגם כאילו, ותטפל בילד. והוא אומר לה, לא, צריך ביטוח, מה, זה לא זה. והיא אומרת לו, לא, לא, לא צריך. הוא אומר לו, דברי עם ההורים שלך, תתייעצי איתם. ההורים שלה אומרים, היא צודקת, יש לה כסף, מה היא צריכה ביטוח? <laughs> כן. <laughs> בקיצור, הוא אוכל את הראש. <laughs> אוכל לה את הראש, <laughs> לא, לא משחרר, באיזושהי נקודה היא מסכימה לחתום על uh, פוליסת ביטוח מאוד מאוד קטנה. משהו ממש ממש מזערי, לא יודעת באיזה תואנת שווא הוא מצליח לשכנע אותה, אבל uh, אחרי שהיא חותמת הוא משנה את הסכום ורושם סכום משמעותית יותר גבוה, כאילו היא רשמה על משהו כמו 500 דולר, שבכסף <אז של אז, אז היה, כן. הוא... זה הרבה יותר, הוא שינה את זה ל-25 אלף דולר. אוקיי. <אז> ואז, איכשהו, לא ברור, היא חלתה. אנחנו לא יודעים למה. והוא טיפל בה. למה אף אחד לא מזמין רופא? <laughs> למה כולם ממשיכים לסמוך על יכולות הטיפול של הבן אדם? כולם מתים. <laughs> עכשיו, שוב, הם סומכים עליו בטירוף, ההורים למה? שלה סומכים עליו, כולם סומכים עליו, הוא באמת איש מקצוע מאוד מוערך, ומאיזושהי סיבה הם מניחים שזה מספיק טוב, אבל... זה לא הולך והיא מתה. <אח> ההורים שלה בעצם גרו באיזה בית פאר, ואחרי שהיא מתה משכנע אותם לבוא אה, לגור איתו אה, ועם הילד, כי הוא אומר, מה, הילד בעצם הוא מש, מי שיורש את רוב הכסף שלה, uh -huh. כאילו הוא קיבל רק פוליסת ביטוח מאוד קטנה, יחסית להון שלה. אה, אז הוא אומר, אני אמשיך לטפל בילד, כמובן, אה, אבל ההורים הם עוד יותר עשירים. אז הוא אומר להורים, בואו תבואו לגור איתי, לחיות איתי, הבית פאר שלכם הוא קצת רחוק, ותכף מגיע חורף, ואם משהו יקרה, אני לא אוכל לעזור לכם. אז בואו לחורף, נעבור, תעברו לגור איתי. מה זה, משהו, זה... הם, אם הם יכלו בטעות? כן, למשל. אז הם משתכנעים, ויומיים אחרי שהם עוברים לגור איתו, נשרף להם הבית. הבית פאר איזה הבית שלהם. איזה מזל שהם עברו לגור כי משהו קרה? איזה מזל שהם עברו לגור כי משהו קרה, ואיזה מזל שהוא עשה ביטוח על הבית יומיים או קודם לכן. אה, הוא עשה ביטוח על הבית? <laughs> <laughs> אחרת הם היו נשארים בלי כלום. ומאותו רגע הם עוד יותר סומכים עליו, הם עוד יותר מעריצים אותו ומעריכים אותו. אוקיי. Okay. <laughs> הוא מאמץ את הילד רשמית בשלב הזה, כי הוא פשוט האיש הכי מסור בעולם, והוא רוצה לטפל בבן שלה, של אשתו שנפטרה. והוא מפגין המון עניין בילד וברווחה הכלכלית שלו לטווח הארוך, כדי שיהיה לו את כל מה שהוא צריך בעולם. ואין מה לעשות, ההורים כבר די מבוגרים, הסבא והסבתא, והסבא חוטף שבץ מוחי פתאומי, או לפחות כך... כן, אני כבר לא מה נכון ומה לא נכון. אנחנו, זה אנחנו זה אנחנו זה לא, אי... לא, כנראה שהוא לא חטף שבץ מוחי פתאומי, אבל אנחנו לא בטוחים בשלב mm -hmm. הזה כבר. ואז הסבתא נהייתה נורא נורא חולה, אה, ולא נצנה לאף אחד אחר לטפל בה חוץ מג'ון, רק על ג'ון היא שמחה. היא סירבה לקבל אורחים בזמן שהיא חולה, אה, וכמובן נפטרה הזמן אה, לא ארוך אה, לאחר מכן, הילד יורש גם את הסבא והסבתא. אוי לא. הוא ממשיך לטפל בילד במסירות. ואז מה קורה לילד? בן כמה הילד בשלב הזה? בגיל 16. אה. הילד אה, בא לג'ון ואומר לו, תקשיב, אני רוצה לפרוש מבית ספר. עכשיו לג'ון אין סנטימנטים יותר מדי לבית ספר. כאילו, הוא הכריז על עצמו, הוא לא, הוא לא היה צריך כן, השכלה לא הבנתי למה אתה צריך בית ספר אם אתה מכריז על עצמך. כן, דברים. אז ג'ון לא נגד, שואל אותו, אבל מה אתה רוצה לעשות? הילד אומר לו, אני רוצה אה, להצטרף לחיל הים. אוקיי. אז ג'ון כאילו אומר לו, לא, תשמע, זה לא מתאים. כאילו, אוכל הים, זה אומר שאתה תלך עכשיו רחוק ותתרעקד. כן, לא מתאים, כאילו. אתה תלך, ההון שלך ילך איתך. כאילו, זה לא טוב לי. ההון שלו הולך איתו? בגיל 16 הוא קטין. הוא קטין, אבל כאילו, ילך עכשיו, יהיה כמה שנים בצבא, פתאום יהיה לו אנשים אחרים שהוא יכול לרשת אליהם. עוד יתחתן, חס וחלילה. חס וחלילה, טפו טפו. לא מתאים. אז... ואז הוא נהיה חולה. אז הוא עוד לא נהיה חולה, okay. אבל הוא עושה הסכם עם הילד, שהם אומרים, אוקיי, קודם נסיים תיכון, כאילו, בכל זאת נסיים תיכון, ואז אני אתמוך בכל החלטה שתרצה, אבל אני לא בעד ללכת לחיל הים עכשיו. אז הילד אומר, סבבה. יום אחד לילד משחק פוטבול, כאילו, הוא היה בקבוצה, והוא כזה נפצע בכתף או משהו כזה, בסוף המשחק שולחים אותו לבדיקת רופא. מגיע לבדיקה הרפואית, והרופא רואה איזושהי נפיחות אדומה מאוד מכוערת מתחת ל... כאילו, למרפק השמאלי שלו, משהו כזה. אז הוא שואל אותו על זה, אז הילד אומר, כן, זה התחיל כשאבא התחיל לטפל בי למלריה, הוא היה עושה לי זריקות בזרוע. אז כשהאבא מגיע לאסוף את הילד מפוטבול, הרופא ניגש אליו ואומר לו שיש הצטברות של רעל. במערכת שלו והוא במצב לא טוב, קח אותו מידית לרופא. הוא לא לוקח אותו לרופא ואחרי עשרה ימים הילד נפטר. אומייגאד. Oh בשלב הזה אנשים כבר לא יכולים להתעלם כאילו מצירופי enough. המקרים. כאילו הם מתחילים להבין שעברו עשר אנשים קרובים בעשר שנים שמתו סביבו והורישו לו כסף. ומתחיל להיות גל אלים של דיבור וכאילו, בגדול מתכננים לעשות לו לינץ'. אוקיי. זה מתחיל להחמיר. איך פותרים בעיות בתקופה ההיא. כן. אתם הקלשונים איתכם, סבבה, מגניב. בשעה שמונה הולכים לג'ון הביתה. בדיוק. אותה גברת אדמס פונה בעצם לחוקר מקרה המוות, דורשת לחקור את המוות של הילד, מספרת בעצם שהיא כמה ימים קודם לכן שמעה סוכני ביטוח מדברים על זה שהם ביטחו את הילד, uh -huh. והיא התעמתה איתם, היא אמרה להם, אתם חותמים את הגזר דין מוות של הילד הזה, הוא יהרוג אותו, רק בשביל הביטוח. כמה ימים לאחר מכן, הילד מת, Yo. היא עושה מלא מלא בלאגן, מלא סצנות, עד לרמה שהשריפים שם, גורמי השיטור למיניהם, הולכים ועוצרים את ג'ון כדי להגן עליו. כי הם באמת חוששים כבר לחייו. יואו. מרוב <laughs> שכאילו הדיבורים אגרסיביים. אז הם עוצרים אותו, הם לוקחים אותו לאיזה עיירה אחרת בכלל, כדי שהוא לא יהיה בכלל בתוך העיירה הזאת, כדי שבאמת לא ינסו להרוג אותו. <אם> כן אומרים לו שזה חשד לרצח, אבל, אבל הם גם אומרים לו שזה for his own sake יותר מאשר... כן. החשד עצמו. בינתיים עושים נתיחות לאחר המוות ורואים סימנים להרעלה גם אצל הילד ואז מתחילים להוציא גופות נוספות ולבדוק גם אותה וגם שם רואים סימנים להרעלה. וגם כאילו אותם אנשים שחתמו על סיבת המוות אז מוצאים שם כל מיני דברים בעייתיים כמו איזשהו רופא משפחה שהגיע כדי לחתום כשאשתו מתה קיבל 400 דולר על הביקור של חצי שעה שהוא בא ו... וחתם על זה שעל התעודת פטירה שלה. כל מיני בעיות כאלה שמתחילות לצוף. ואז בעצם כשהם באים לקחת אותו חזרה לעיירה למשפט, הוא קצת מתחקר אותם, הוא קצת מנסה להבין אם יש להם באמת איזשהו בסיס, הוא מבין שקצת יש להם. ואז הוא מצליח לשכנע אותם שהוא לא מספיק מסודר, הוא לא מגולח, לא ידע שעדיין השימוע הזה יהיה. הוא אותם לעצור לכזה תספורת גילוח באיזה עסק. שם הוא שולח איזה נער שיביא להם משקאות קלים מה, מהמכולת, לו לא ולשני השוטרים שאיתו, השוטרים שאיתו מסרבים לשתות מה, מהמשקאות הקלים, הוא שותה, מסיים את המשקה הקהל, הם נוסעים משם, אחרי בערך חצי שעה מגיעים לפוקהונטס כדי שהוא יעמוד למשפט, והוא כבר לא יוצא מהרכב. הוא בעצם הרעיל את עצמו עם רעל שאיכשהו היה לו בכיס. בזמן שהוא היה במעצר, כנראה. כל הכבוד. ובזה בעצם לא עומד למשפט, מתאבד באותו רעל ש... שפעל, והרופא שבא ופוגש אותו אומר שככל הנראה הוא לקח אותו כחצי שעה קודם לכן, כנראה במשקאות. הם לא יודעים אם ניסו להרעיל גם אותם. וואו. <laughs> אני מניחה שכן. אבל... כנראה <כן
1: שכן. הכל
0: הכל הכבוד להם כן, כנראה שלהם שהם לא שתו. חד משמעית. ובעצם, זאת אומרת, כך נגמרת הפרשה שלו באופן כללי. זאת אומרת, הוא מבין שאין לו הרבה יותר מדי סיכוי, מחליט להרעיל את עצמו עם אותו רעל שמאיזושהי סיבה הוא מסתובב עליו, איתו עליו כל הזמן, וזהו. אחלה. לא יודעת, לא הייתי כל כך קוראת לרוצח סדרתי. תראי, הוא הרג עשר, הוא אלמנה שכורה. הוא אלמנה שחורה, אבל, אבל כאילו כולם, על מנה שחורה הוא כדי להכיר את כולם. את מבינה, זה לא רוצח סדרתי שהולך ונשמע קצת כמו פשוט נכון. כזה... נכון. שוציאופת סלאש אה, מינכאוזן בפרוקסי קצת? עם כל תראי. המסירות שלו? אה, חשבתי על זה קצת, אבל בתכלס אה, לדעתי אוקיי. הוא פשוט אלמנה שחורה קלאסית, הוא פשוט גבר, אז זה מוזר. כן, אה, כן. אה, זה נשמע שזה זה באמת יותר לכיוון האלמנה מאשר המינכאוזן, אבל אולי, אין, אין לדעת, עם רמת המסירות, בכל אופן. <laughs> אבל זה כן נחשב כאילו, את יודעת, קלאסית, זה כן נחשב רצח סדרתי. זה פשוט באמת נורא נדיר אצל גברים, שזה <laughs> כאילו סוג הרצח. ו, וגם הקטע עם החיות, כאילו, למה, למה אתה וטרינר? אני לא הבנתי. אולי כי זה באמת היה נחשב למקצוע מקצוע שהוא יוקרתי, יוקרתי שאתה יכול פשוט להחליט שאתה עושה אותו. כן. אז כאילו כן. כן וגם תראי הניסויים הראשונים שלו הוא היה נשוי שמונה שנים והם היו מאוד מוצלחים ביחד. זהו מעניין אבל בטוח היה טריגר כאילו מה קרה. <אם> כן. מעניין. אחרי שהוא, אחרי שהוא הרג אותה וראה כי <laughs> כן נפתחו את <laughs> <שקרות. laughs> אבל מעניין כן, באמת מה קרה אז. אז. זה בגיל מאוחר, הוא הרי התחתן רק בגיל <אז> 45. השאלה אם היה איזשהו משבר כלכלי שאנחנו לא יודעים עליו, או שאולי באמת, אה, אה, לא יודעת, אה, כאילו כווטרינר הוא התחיל להיות פחות, <אז> למרות שלא, הוא תמיד היה כזה סופר אה, מוערך. היה חייב להיות שם טריגר, כן? שאנחנו לא יודעים <אז> עליו פשוט. כן. אם היה עוד מידע, אז היינו מוסמכות באמת. להבין עוד דברים, אני גם בטוחה שאותה גברת, אדאמס אגב, היא כאילו נשארה בעילום שם, וכאילו זה לא היה השם האמיתי של האדאמס, אבל היא כאילו ממש הייתה במסע צלב נגדו, כאילו, יו, ו... בצדק, זאת אומרת, כאילו, בצדק. כשיש לך, לך בן אדם שאמור להביע חמלה, ו... כאילו התפקיד שלו זה להציל חיים של בעלי חיים ואז הוא פשוט הולך ומרעיל כאילו בעלי חיים ככה סתם ברחוב. כן. הדיסוננס פה הוא כל כך קיצוני ש... שקשה כאילו לקבל את זה. אז כן. אני כן חושבת שזה מאוד מעניין שנגיד הקייס הזה היה לי הרבה פחות קשה להתמודד איתו מאשר הווטרינר בצינור. <laughs> וההוא לא באמת הרג אף אחד אקטיבית. אבל אני רוצה לך סדרתית. זה גם קטע של מתי זה קרה. כן. וב' גם שזה יותר קרוב הביתה, זה סיפורים על אנשים אמיתיים שמספרים כאילו מה קרה לכלב שלהם וכאלה. כן, לגמרי. גם לראות את הכלב שלהם. זהו, נו, ברור שזה יותר חשוב. זה היה הארדט-ברייקינג. אבל פה הוא רוצח אנשים. אני אומרת, יותר סבבה עם זה שהם רוצחים אנשים מאשר בעלי חיים. חד מבטחה. Okay. זה תמיד כאילו משום מה יותר קל, okay. אבל בסדר טוב סורי כן זה הבן אדם הכי <laughs> כאילו הכי חשוד בעולם מההתחלה, wow, אם אתם חולים אז בבקשה תזמינו רופא ולא מישהו שאתם סומכים עליו או וטרינר, או אם פתאום אם... אחרי עשר שנים ביחד מישהו מחליט לעשות ביטוח חיים זה מוזר, <laughs> <laughs> זה מוזר, okay. אם כן אתם עושים ילדים אם כן קורה משהו כאילו, אבל סתם כזה בוא נעשה ביטוח חיים זה מוזר. בסדר, טוב, מגניב, דווקא סיפור ממש מעניין כאילו ומוזר שהוא לא מוכר, כאילו הקטע עם הכלבים זה אחד הדברים היותר... ממש מטריד הקטע עם הכלבים. זה ממש מעניין, זה כאילו, זה יושב על משהו הרי, כאילו משהו קרה שם. לא, גם לא ברור לי באמת איך אנשים זרמו עם זה. אה, כן, אוקיי, הוא פשוט שונא כלבים, סבבה, אבל הוא וטרינר מצוין. אני רואה שזה נראה לך יותר מוזר מהעובדה שאנשים זרמו עם העובדה שהוא קם בוקר אחד והכריז על עצמו כבטרינאר. בסדר, זה כל הווטרינארים היו ככה אז. אז כנראה ששם לבעוט בכלבים זה היה בסדר, אני לא יודעת. בתקופה ההיא היו מלא דברים שהיום הם פחות לגיטימיים, אני מניחה. בסדר, טוב. טוב, אז זה היה סיפורו של ג'ון האר. קייזר. קייזר. תודה שהאזנתם. אנחנו נשתמע... בפרק הבא אנחנו, אנחנו נתראה בלייב בפרק הבא. נכון. אנחנו בפייסבוק בוא נדבר רצח פודקאסט ובקבוצה בוא נדבר רצח ופשע אמיתי אם אתם לא שם תצטרפו כי יש אנשים שכזה מחפשים כרטיסים סלאש מוכרים כרטיסים ברגע האחרון כאלה שלא יכולים להגיע אז mm -hmm. אם זה מעניין אתכם. אז זה קורה שם אנחנו באינסטגרם בטוויטר ובפייטריון. וזהו, שיהיה לכם שבוע טוב וקל, ואנחנו נתראה ביום חמישי. נתראה, ביי לכולם, ביי אוש.